0: Hola, hola. Aquí estoy otra vez. Espero que te encuentres bien. Espero que hayas tenido una excelente semana y que te hayas levantado con muchísimo ánimo y con muchísima energía. Esto es Universo la Luna. Soy Claudia Nazari. Y bueno, hace unos días se celebró el Día de la Salud Mental el 10 de octubre. Y creo que es importante que te diga 10 signos de salud mental que debemos potenciar. Porque lamentablemente cuando alguien empieza a, a curarse o a trabajar en su interior, de forma un poco contraria la gente piensa que está loco, ¿no? Y quizás hay que estar loco para pensar en lo de dentro porque la gente normal solamente piensa en, en solucionar las cosas de fuera, ¿no? Le damos, le damos muchísima importancia en, en lo que proyectamos exteriormente a los demás y dejamos a un lado lo que sentimos. Nuestra salud mental, ¿no? nuestras emociones, la forma en la que actuamos. Y antes de darte estos dos consejos vamos a definir ¿qué es la salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Salud no solamente se refiere a, a, a la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso también lo, lo corrobora la Organización Mundial de la Salud. Y bajo este presupuesto, al menos en teoría, es cómo se diseñan las políticas públicas de promoción de la salud, los planes de estudio para profesionales sanitarios y las leyes que protegen el derecho a la salud de toda ciudadanía. Así que este planteamiento incluye, como acabamos de ver, la salud mental o el bienestar psicológico. Obviamente la salud mental implica la ausencia de perturbaciones que hagan pensar en la presencia de un trastorno. que la persona no se encuentre mal, es decir, que dentro de lo razonable no presente signos ni síntomas de padecer una enfermedad mental. O sea, que cuando estamos hablando de salud no solamente nos estamos refiriendo a problemas físicos, sino que incluye todo, interno, externo. Sin embargo, como el bienestar psicológico es algo más que la ausencia de enfermedad mental, es importante también que veamos qué tiene una persona con un buen estado de salud mental y no solo qué no tiene. No es un asunto fácil de, de delimitar, pero ¿cómo sabemos que alguien goza de un buen estado de salud psicológico? Podemos decir que se encuentra bien que funciona bien que no tiene problemas que no los causa y que no les causa problemas a otros a continuación te voy a mencionar 10 signos de salud mental que, que puedes tener en cuenta a la hora de calibrar el estado de bienestar subjetivo de una persona evidentemente no son 10 cosas perfectas y le recalco que ninguna enfermedad mental sería diagnosticable solo con echar un vistazo a esta lista y decidir que alguien presenta o no presenta, ¿vale? Con ese indicador. La salud mental no funciona de una manera tan, tan simple. De hecho, muchas personas pueden no presentar estos 10 síntomas y gozar de buena salud mental, mientras que otras pueden presentarlos y, sin embargo, pueden tener la salud mental, pues, más bien normalita. También es cierto que mientras más alto se puntúe alguien con esos indicadores y cuanto más tenga en su lista con buena puntuación, cabe pensar que mejor se encontrará. Vale. Y empezamos. Eh, lo primero es la calidad de sueño y la alimentación. Evidentemente puedes dormir bien y tener una dieta saludable Y no tener un buen estado de salud mental Más allá de la obviedad Piensa que las alteraciones continuadas en esos aspectos Pueden reflejar si son significativas Que algo está fallando en nuestra salud ¿no? Y uno de los problemas que más perjudican al sueño y la alimentación Son los altos niveles de ansiedad y estrés O sea, las preocupaciones en general además de la presencia de sintomatología depresiva. Esas situaciones ah, literalmente nos quitan el sueño y nos hacen dormir, o nos hacen dormir de más. O dormimos poco o dormimos mucho. O también nos hacen comer de una forma desordenada o de una manera muy, muy compulsiva. Lo segundo es la calidad de nuestras relaciones. A menudo se dice que el ser humano se caracteriza por ser social, es cierto, pero sobre todo se caracteriza por ser relacional. Nos construimos en infinidad de tú a tú y sus combinaciones. De este modo no estamos diseñados para ir siempre por libre, ¿no? Como un ermitaño que viviera solo en una cueva, sino para sobrevivir gracias a la interdependencia y la colaboración mutua con las personas que tenemos alrededor. Hay personas que son más sociables y extrovertidas y otras, en cambio, son más solitarias. También hay personas que tienden a llevarse bien con los individuos de su entorno y otras que resultan más problemáticas y establecen vínculos más basados en la antipatía o la agresividad. Ese segundo caso no es definitorio de ninguna enfermedad mental por sí mismo, pero sí si es un indicativo interesante a la hora de reflexionar, sobre cómo de bien se encuentra consigo misma y con el mundo, una persona que vive permanentemente en conflicto con los demás. Desde luego, no está demasiado bien. El tercero es tolerancia a la soledad. Somos seres relacionales y nuestra supervivencia depende de las interacciones con nuestros semejantes y que compartamos pues, actividades con ellos. Sin embargo, la vida normal y la salud mental requieren de parcelas de soledad y autonomía para poder desarrollarse. Eso significa que, queramos o no, hay momentos del día en que nos vemos obligados a estar solos o a realizar sin ayuda alguna, alguna actividad. También puede ocurrir que haya épocas de nuestra vida en que, en comparación con otras, abunden la soledad física y el silencio aunque disfrutemos de la compañía de otros y de otras y la añoremos en algunas ocasiones en las que no la tenemos. Es importante tener la capacidad para aguantar el tirón de la soledad y aprovecharla constructivamente. Mientras la soledad no se convierte en aislamiento, muy perjudicial para la salud mental, es importante que sepamos convivir con ella. 4. Rendimiento adecuado en las responsabilidades. Uno de los indicadores de que nuestra salud mental se puede estar resintiendo en algún aspecto es la aparición de dificultades continuadas para atender de manera adecuada nuestras responsabilidades. Todos podemos tener un mal día o una mala semana, pero cuando las faltas al trabajo, la negligencia en el cuidado de personas a nuestro cargo o la falta de asistencia a nuestros estudios o, por ejemplo, la repetición de conductas de riesgo para nuestra integridad física se repiten sistemáticamente, debemos pararnos a pensar qué está ocurriendo y tomar medidas antes de que las consecuencias sean realmente negativas. 5. Tolerancia, tolerancia al aburrimiento. Eh, al igual que hay que saber estar solos de vez en cuando cierta dosis de aburrimiento en la vida debe ser tomada como inevitable e incluso necesaria para una existencia normal estamos entrenados para lo contrario ¿no? para hacer y producir sin parar para que el ruido no deje lugar al silencio y las agendas llenas no dejen espacio para los vacíos insulsos pero no hay nada más natural en eso, ¿no? Moverse es natural, hiperactuar, porque no soportamos el vacío. Tolerar el aburrimiento no quiere decir que nos conformamos con llevar vidas vegetativas o, o insípidas, ¿no? Sino que no entramos en, en caos ni angustia solo porque no tengamos nada, nada que hacer. Es incómodo, desde luego, pero no es tan terrible si lo entendemos como una oportunidad, pues para descansar, para hacer algo que hemos estado posponiendo, para ir más despacio o para dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Recuerda que no es muy saludable que tu vida se convierta en una huida sin cuartel del aburrimiento. Número 6. Buen estado de ánimo. Un buen estado de ánimo no quiere decir estar todo el día como castañuelas ¿no? o de chiste en chiste. Podemos ser personas serias, sobrias y discretas y, por supuesto, tener un ánimo excelente. Más bien podríamos definir la cuestión por eliminación. Dentro de la idiosincrasia de cada individuo, un buen estado de ánimo de humor consiste en no estar permanentemente amargado, triste, enfadado, melancólico o tenso. Entre otras cosas, quienes están así claramente no están en su mejor momento de salud mental. 7. Predominio de tranquilidad sobre preocupación En relación con lo que acabamos de decir, podemos afirmar que un indicador, entre otros muchos, a tener en cuenta, de la salud psicológica, es la tranquilidad del ánimo. Tranquilidad es lo que sentimos cuando las cosas están hechas cuando tenemos confianza en el futuro y sobre todo cuando no pretendemos controlarlo todo ni vamos percibiendo amenazas o problemas detrás de cada esquina. Tiene que ver por tanto con la confianza, pero también con la seguridad, es decir, con la ausencia de miedo. Por supuesto, también está relacionado con no tener una activación interior eh, demasiado elevada de manera sostenida, lo cual sería propio de un nivel excesivo de ansiedad. 8. Ajuste biográfico. Cuando hablamos de salud mental, de bienestar psicológico, podemos describirlo también en términos existenciales, observando qué relación tiene la persona con tres tiempos de su vida, sean cual sean las circunstancias, si asumo mi pasado como lo que fue y no puedo cambiar. Si pongo mi atención en mi presente como el momento sobre el que tengo el control acerca de las cosas que me ocurren y tengo una visión optimista y confiada respecto a mi futuro, es muy probable que me encuentre más bien que mal conmigo mismo y con el conjunto de mi vida hasta donde soy capaz de observarla. Tranquilidad es lo que sentimos cuando las cosas están hechas, cuando tenemos confianza en el futuro y cuando no pretendemos controlarlo ni percibimos problemas detrás de cada esquina. Por el contrario, vivimos, vivir melancólicamente, mirando hacia atrás y desalentado por lo que ha de venir, mientras mi presente solo es una pequeña tortura cotidiana en lo que voy tachando días. Parece que apunto en la dirección de mala, de mala salud mental, es decir, de muy poco bienestar. Así que vivir preocupándose por el futuro, por el pasado y no vivir el presente es un indicativo de que no tenemos una buena salud mental en el momento. Número 9. Capacidad para disfrutar. Como decíamos, al hablar del humor o del estado de ánimo, personalidades hay muchos tipos y también maneras de disfrutar, pero que disfrutar de la vida en general es un signo de buena salud y que no disfrutarla es un signo de mala salud es es algo que ya vemos más claro, ¿no? Evidentemente, disfrutar no quiere decir encontrar placer en cualquier cosa ni a cada momento. Quiere decir que la persona conserva la capacidad de apreciar la belleza, el talento y la calidad de las cosas dentro de sus gustos, ¿no? Sus intereses y sus capacidades. Cuando nada nos parece bien, ni divertido, ni sabroso, ni apetecible, ni interesante, entonces debemos empezar a pensar en nuestra salud mental el por qué se está resintiendo. Número 10. Autoestima sana. No podíamos acabar un artículo sobre señales que nos indican a grandes rasgos la presencia o la ausencia de salud mental sin hablar de una de las joyas de la corona, el autoestima. Es importante resaltar que no estamos hablando de, de autoestima ni alta ni baja, sino de una autoestima sana. Es decir, en una medida que permita al individuo vivir con normalidad y tener relaciones saludables, ¿no? Una autoestima demasiado alta puede ser indicativo de narcisismo, mientras que una autoestima demasiado baja suele ser asociada a trastornos de estado de ánimo y entre otras cosas. Por eso es importante no pasarse ni por arriba ni por abajo y tampoco fiar todo nuestro bienestar subjetivo, a estar absolutamente encantados de conocernos. Podemos no estarlo en absoluto y, sin embargo, asumir lo que somos, ¿no? Disfrutar la vida y establecer relaciones independientes. Lo importante es que, pase lo que pase, sepamos observarnos. Y, sobre todo, cuando detectemos que nuestra salud mental se resiente, ponernos en manos de un profesional, es decir, un psicólogo, para que nos pueda ayudar y podamos reajustar nuestra situación. Bueno, ahí ya te he contado esos 10 esos esos pasos. Comentarte que esto lo he tomado en un artículo que se llama ifeonline.com. Ife es una página dedicada a temas de psicología y superación personal. Así que espero que, que haber, haber podido yo eh, explicarte muy bien esos 10 signos de salud mental que... Que debemos potenciar los seres humanos. Recuerda que estamos en la semana todavía de la salud mental y que debemos prestar muchísima atención a todas nuestras emociones, ya sean positivas o negativas. Conócete mucho, conócete a ti mismo primero. Es importante que tengamos una salud mental sana. De calidad porque así serán también las relaciones que podamos formar fuera de nosotros sabes que me ha encantado estar contigo gracias por escucharme y gracias por hacerme compañía estaré encantada de que estés conmigo en el próximo episodio te deseo siempre un excelente día una buena semana y ya sabes Disfruta de la vida, que es un viaje individual. Los demás son acompañantes, pasajeros, pilotos. Pero tú eres el dueño de la tuya. Tú eres el responsable de tu realidad. No le des a nadie ese privilegio. Solo te corresponde a ti. Y cuando seas capaz, de tomar el timón de tu vida, de guiarte y de vivir el presente, de vivir el hoy porque no hay otro sabemos que el pasado nos ha dado muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas pero ya está en el pasado deseo mucho que del pasado te hayas traído todas las lecciones ¿no? que, que, que se te intentó dar espero que, que, la, que lo hayas aprendido, ¿no? que hayas aprendido todo eso y que lo pongas en funcionamiento aquí ahora en el presente. Porque creo que te lo he dicho muchas veces. Lección que no aprendes, lección que tienes que volver a repetir. Entonces procura todos los días ir concluyendo cada cosa que haces. Porque así la vida te va a dar siempre cosas nuevas. Y no te va a estar repitiendo otra vez, otra vez la misma lección. Te quiero mucho, que tengas una excelente semana, un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Universo en la Luna y yo soy Claudia Nazari. Hasta pronto.